1: Yo no sé si voy a cosechar tu olvido
0: Guillermo Clemente es un artista, es un músico, es un productor, es un cantante, es un tecladista, es un pianista, que ha dedicado su vida a ser rock en la Ciudad de México y en este país mexicano, buscando un sonido desde el sonido oscuro hasta el sonido más claro de la música.
1: Ya no queda que tu mirada triste Y es que tanto fue Lo que me diste Y ahora que has vuelto No es como cuando te fuiste Mi moneda es la fortuna Yo primero acabaría Otra cosa que un tranvía llamado, prometeo. Prometeo.
0: Prometeo. 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 Tú me estás contando este avatar, este viaje a contracorriente todo el tiempo. Sí, sobre todo en este momento
2: en que estábamos con nuevo vocalista y no al principio como que todo se había dado relativamente fácil o fluido por así sí. decirlo y ahora pues sí todo era contracorriente. Entonces este pues con Hugo empezamos a, a cerrar fechas, empezamos a pues a tratar de de volver a tocar, de volver a aparecer en la escena, de estar aquí y allá y este y al poco tiempo, muy poco tiempo, este, pues nosotros las canciones ya las teníamos hechas, ¿no? Este, Compusimos todo el disco en ese, en ese camino, ¿no? Y además ya teníamos claras líneas de voz, la, muchas cosas. En este trayecto, de, te digo, de estar yendo y viniendo a, este, a hacer relaciones públicas, ¿no? Y además este, tú, eres, tú eres el niño que las hacía. Eh, sí, en, sí, en, en ese momento sí. Entonces, pues era buscar y todo, que además era, pues en esa edad también está interesante y divertido ir a todas las fiestas y a todo, ¿no? <risa> este. Recuerdo que fui al Ideal, al Foro Ideal. Sí. A San Ángel. A, en San Ángel, que era de, de. Bueno, lo había levantado Eduardo Barajas. Sí. Y este, fui al Foro Ideal y me. a ver a la presentación del disco de Susana Zabaleta el disco de Desde el Baño que, que hizo es una Opción, opción Sónica exacto estaba yo, pues fui a ver el show etcétera y al final pues todo el mundo ahí estaba este, en el lobby etcétera y de pronto alguien o por alguna razón me presentaron a, a este a Edmundo Navas fino amigo, un gran amigo también y, y me, dijo, y me dijo Edmundo. Pues, y entonces, pues el clásico, ¿no? Le dijeron que yo tocaba en el clan. Me dijo, tú tocas en el clan, yo estoy este. Yo los estoy buscando desde hace un rato. ¿Por qué no graban una rola para un acoplado estos Tequila Connection que, que, que hacía? En algo nos parecemos. <risa> Exacto. Y le dije, estaría increíble. Sí, 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 por supuesto. Dime, nos vemos el martes en la oficina. Fuimos a la oficina. Y este, y nos dijo. ¿Está bien si graban la próxima semana? O sea, todo así. Una canción, ¿no? Claro que sí, dijimos, bueno, ya empezamos a avanzar, empezamos a hacer cosas. Empezamos. Fuimos al estudio de eh, Fernando Martínez del Campo, uh -huh. que era guitarrista de Los mismísimos Ángeles, no de. La Venganza de Moctezuma, mm. con Sergio Arau. Sí. Y ¿Dónde este, estaba el estudio? Eh, el estudio, creo que, o oh, pues se llamaba algo así, estaba en la calle de San Francisco. Aquí cerca. Sí. Este. Y entonces, bueno, grabamos este, grabamos esa canción con él, grabamos la primera canción, que se llamaba Furia. Este, eh, fue Edmundo al estudio, escuchó cómo iba quedando la canción y nos dijo... Ya síganse, graben todo el disco. No, nosotros íbamos por una rola y fue síganse y pónganse de acuerdo a ver qué días y todo. Y nosotros casi déjanos ensayar, ¿no? Y todo, pero lo decidimos grabarlo ya porque además lo teníamos. Sí. O sea, ya lo teníamos muy muy armado. Ya nada más era, pues siempre, ¿no? El nerviosito del
0: estudio, de voy a hacerlo, este o sea, además... No, y ustedes estaban muy jóvenes. Sí chavos, muy chavos y además con una energía y talento,
2: no pues gracias, pero sí este sí estábamos como muy chavos y pues eran, eran cosas que estaban pasando muy rápido, ¿no? grabamos todo el disco, luego hicieron una, tuvimos un acercamiento ahí con Johnny Indovina y con Charles Boas uh -huh. para que ellos masterizaran el disco, eh, por medio de Opción Sónica, ya ves que el, ellos. No, y, tenían. y además
0: era el trato, de pronto Opción Sónica Estados Unidos, MCA, que se empezó a acercar. Claro. Pero algo pasó y ya no despegamos. <risa> algo pasó. Sí, este sí pero pero
2: bueno, fue, fue interesante porque además, pues ya estábamos trabajando con gente, pues de grandes ligas, ¿no? Y, y, y lo digo porque. No porque diga yo que aquí no se hacía, no, Opción Sónica hacía las cosas muy bien, pero también se vinculó con, con gente que llevaba años y años de experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que Opción Sónica sí, sí, sí fue desarrollándose de una manera muy interesante para, insisto, como para profesionalizar todo esto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Recuperar el oro que entregué a aquellos que me convencieron de su amistad, llevándose incluso lo que no. Amén
0: Graban el disco con opción.
2: Grabamos el disco con opción y este. lo presentamos en el. Ya no me acuerdo el nombre. Este. En, en un lugar ahí en la Colonia Roma. Este. Con Escarbarme. Uh -huh. ¿No? Entonces se planea la presentación de, de ambos discos. Este. Nos fue muy bien y a partir de ahí pues empezamos a tocar aquí y allá, sobre todo en el circuito, pero pero pues sucedían fenómenos bien interesantes. Este yo recuerdo que todavía con todavía con Gustavo nos tocaron varios conciertos masivos, ¿no? Que este, o sea, antes de que, de, de, de que se fuera, sí. en, el, en la Plaza de Toros México, en, en los de CU, ¿no? en, en la explanada de CU. Sí. Este. Pero en esta etapa de Hugo, eh, más bien teníamos llenos, así unos llenos impresionantes, pero en los, en los bares del circuito, en los antros, en sí. La Diabla, Rockstock, no cabía un alma cuando tocábamos allí este, en Rocotitlán siempre estaba lleno, nos empezó a ir muy bien en el circuito, pero no despegaba, no había como muchas oportunidades, porque además, bueno, no recuerdo la época, pero tampoco había ya conciertos así de grandes, ¿no? Entonces, no tuvimos como mucho de eso, pero bueno, empezaron a suceder cosas, prensa, este... No, de pronto en España empezaba el tema de internet y además los de Opción Sónica se la sabían muy sí. bien. Nosotros no teníamos internet en casa, casi nadie, pero ellos tenían internet en la oficina y recuerdo que Joseph hacía vínculos no, Joseph. aquí y allá, ¿no? Sí. Entonces, este, pues de pronto salimos en una en un disco y una revista española, ¿no? En zona de obras, que por ahí tengo mi... Mi copia y todo, y el disco. En el disco venía Cecilia Toussaint, este Nine Rain, Sangre Azteca, sí. nosotros, etc. ¿no? Eso, fuimos caminando, fuimos avanzando con la banda hasta el 2000. Yo creo que no, cruz, no, no cruzamos el 2000. 1999. Uh -huh. Ahí decidimos separarnos. Situaciones personales de todos, ¿no? O de la mayoría, ¿no? Este, el fallecimiento de la mamá de uno de los integrantes, este, yo era papá, en ese momento fui papá, entonces, este... No, pues, matrimonio. Nada más papá soltero, este, fui papá soltero desde los nueve meses de mi, de mi chavo. Entonces, este, eh, sí. entonces, bueno, sabes lo que es, ¿no? Entonces, todo esto, este, pues... Decidimos hacer un par de fechas, lo último que hicimos fue un, una girita, este, que nos fuimos a, a Cancún a tocar al, al estadio de softball, y luego cerramos el año, me acuerdo que cerramos el año en Dada X, y fue nuestra última fecha, por ahí hay fotos de, del abrazo. Y, de, ¿no? y ahí paró, ahí paró la historia del clan por un rato, por un tiempo y este, yo me dediqué a otras cosas ¿no? este.
1: por insistir en la nostalgia de lo que no he visto ahora al menos una vez por un momento en todo lo que existe imaginar que este mundo es perfecto y que todas las personas ofrecen Sepa que tu nombre se encuentra en todo y aún así nadie lo toma en cuenta, ni agradeces.
0: cómo viene con toda esta experiencia que estamos viendo Ajá. a ser Fausto además conseguirte un super cantante ca. o sea qué sí. onda hagamos recuento Chuck Moll sufrió después de que Mauricio veleto se fue sufrió <coughs> o sea por un cantante Sí. Abril sin cantante. sin cantante y de pronto aparece el Fausto termina el clan en qué año terminó el clan Terminó el clan en 99, sí. y bueno,
2: para hacerlo rápido, este eh, la música me volvió a llamar muy pronto, o sea, tres años después, bueno, no fue tan pronto.
0: 2003. Y, este,
2: y me invitaron a tocar con Marilyn Suicida, sí. pero ese día me subí a tocar con ellos y dije, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué está mi piano guardado? ¿Por qué, está, por qué no he vuelto a la música? Sí, era difícil ser papá, pero... Y entonces, Tony Méndez me propuso que juntara yo al clan.
0: <risa> y este y
2: ya te contaré lo que pasó porque ahí grabamos varios discos. Sí. ¿no? Ahí ya vino como otra muy buena, etapa un revival de, muy fuerte, un revival muy fuerte, pero este pero bueno, el caso es que este que igual después de un tiempo de, de tocar aquí y allá como invitado y etcétera, pero ya ser yo como mis cosas solo y sí me metí mucho a cosas experimentales, grabé cosas y todo pero ya no como dentro del rock. Un día este fui a visitar al ex baterista del clan, este, por amistad, pero tiene años que no, nos vemos, ¿no? Y este le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que nada, absolutamente nada, que ya no tenía batería, y yo le dije, yo tengo todo. O sea, yo tengo ahí el equipo completo y parado además, ¿no? Eh, ¿por qué no vas un día a la casa y nos echamos un palo más? Tal cual. Nos vimos con el ex bajista del clan y dijo lo mismo. Sí, vamos a pues, tocar por, por el gusto, ¿no? Eh, llegaron y yo me puse a tocar cosas mías que ya traía de antes. Y, este, y a ver qué pasa con ellos, ¿no? Y empezaron a sonar y empezó a sonar. Y en una tarde teníamos el esqueleto de dos canciones. Y todos nos volteamos a ver y dijimos, por ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿no? ¿Por qué no estamos tocando? Nos juntamos, empezamos a componer canciones, empezamos a hacer cosas y decidimos hacer una banda otra vez, ¿no? Además, ya como con otra experiencia, con otra forma de ver las cosas, y etc. Y este... Hicimos la banda y, busca, y, y el problema de siempre, ¿no? ¿Y quién va a cantar? ¿Y quién va a cantar? ¿Y quién va a cantar? Debo decir algo, además éramos tres Batería, bajo y teclados Nada más, no había guitarra Nos volteamos a ver Todos y dijimos Está sonando bien ¿Para qué queremos un guitarrista? No, O sea Sí, sí, sí puede aportar y todo Pero nos gusta cómo está sonando Entonces Decidimos hablarle a Hugo Groff <risa> llegó Hugo. Este... <risa> llegó Hugo. Eh, le dijimos cómo estaban las canciones. Un poco igual que cuando llegó al clan, ¿no? O sea, todo ya estaba hecho. este, Las cosas son así. Así tenemos las líneas melódicas, bla, bla. Empezó a ensayar con nosotros. Estuvo ensayando, yo creo que un par de meses o algo así. Y este y empezamos a tocar, salimos a tocar. Este debemos a, haber hecho unas cuatro o cinco fechas con Hugo. Este. En lugares pequeñitos y etcétera. Estábamos. empezando de cero, ¿no? Pero empezó a causar expectativa. Porque los del clan habían hecho otra banda. Porque el clan ya eran. ya, ya no había nadie de, de los de antes, ¿no?
0: ¿Y cómo se llamaba la otra banda? Este, ¿Cuál? cuál? ¿Esta? No, era Fausto. Ah, ¿ya o sea, Fausto? Ya era Fausto, sí. ¿Y los de clan qué, qué banda habían?
2: No, ellos seguían siendo el clan. Ah, de o sea, Ellos tenían el nombre y todo, pero ya nada más estaba Jaime y luego regresó el castor. Pero bueno, esa historia no te la podría no, yo contar porque no, no, no. yo no... Estamos no en el clan, entonces ya esto el, era el clan. El Fausto. Ya esto era Fausto. Esto era Fausto, perdón. Ya esto era Fausto. Tocamos como Fausto y todo te digo, cuatro fechas. Además, otra vez, pues como que es algo que me pasa, ¿no? Karma. La segunda fiesta la segunda fecha que tuvimos fue abriéndole a Javier Corcovado. Corcovado, Castañeda, El Clan, San Pascualito Rey y nosotros, en el balneario de Pantitlán.
0: Sí. Pero... Que era otro mundo.
2: Es, pero además regresamos, o sea... Re, Empezamos con nuestra banda Y nos toca un concierto Un tanto masivo sí. Y además yo ya traía un poco Este rollo de Desde el principio pregunté ¿Qué hay? Me dijeron hay pantallas gigantes Me llevé visuales Hicimos un showsote me acuerdo sí. no nadie, nadie usó Esas pantallas más que Ustedes, este, más, más que Fausto Y Corcovado Las
1: flores que han crecido En mi jardín el recuerdo del día en que te perdí y más que la distancia que el tiempo y el quizá se quedan en el alma los besos que no están la noche que dibuja tu cuerpo y tu mirada me invita a los sueños en que tú siempre estás y más allá del sueño aquel que pudo ser te extraña
0: Esta es una larga conversación con Guillermo Clemente que nos cuenta su historia profesional, personal, en relación a la música. Desde eh, los coros salesianos hasta el clan de Arboclos, de Arboclos, hasta llegar a Fausto. Terminan este disco. ¿Cómo se llama el disco? El primer disco
2: se llamó Homónimo pero el título era homónimo, ¿no? sí. y era un poco como este juego, ¿no? de, de decir, pues por lo regular la, el disco homónimo de las bandas es su primer disco, ¿no? sí. pero en este caso el nombre es homónimo y todo era porque queríamos queremos este hacer un hacer un concepto en los discos que vaya, que vaya creando un hilo conductor, ¿no? Entonces el primer disco es homónimo, el segundo es epónimo, el tercero puede ser acrónimo sí. o puede ser algo así. ¿El vinil cómo se llama? Este, el vinil se llama epónimo, epónimo. justamente. Sí. Y entonces, bueno, era como esta idea de, de siempre... O sea, se llama así por algo, ¿no? Y entonces tiene un concepto y hablamos de tal y etcétera, etcétera. ¿no? Este... La, el diseño de las portadas de todos los discos de, de, de fausto y de los sencillos y todo es la misma línea todos van eh, este, en, en el mismo diseño pero con distintos este elementos con arte de, de este con artistas plásticos diferentes sí. etcétera ¿no?
0: sí sí quién fue el de homónimo
2: <ríe> en, en homónimo fue una pieza mía uh -huh. Porque este justamente estábamos en este dilema de a quién y todo. Y yo un día me puse a pintar y salió un personaje. Y alguien dijo, este es Fausto. Sí, y decidimos que ese se queda de portada. Pero yo no pinto ni nada. Bueno, digamos que fue algo que me salió. <risa> mm. no Entonces, este luego ya decidimos que iban a ser artistas. ¿no? ¿Y el vinil? ¿Quién eh, hace el arte? El vinil lo hace un artista que se llama Ryan Chantry, que es este canadiense. Es un gran artista, este, eh, y además amigo, es buen amigo, me tocó, pues yo dedicándome al arte, a la curaduría y sí. a estas cosas, pues conozco muchos artistas, entonces, este, Ryan, habíamos platicado que yo quería que me hiciera una portada y de pronto, este, pues nos cedió esta, esta pieza, mm -hmm. este, y de los sencillos, pues fue Rocío Caballero, nos hizo el de Indios, este, una artista alemana que se llama Dana Schwarz no me acuerdo este como o no sé pronunciarlo más bien ella nos hizo la, el de la sombra en tu mirar este que además la conocimos por internet ¿no? y todo pero este y bueno no me ay ah, y este Javier Areán
0: no sé si cómo no este que tocaba con, con este, el bajista director de orquesta
2: eh, no su hermano su hermano sí ah. el el bajista el otro, sí, José sí. ajá Pepe, este, no, Javier, Javier, que es su hermano, que sí. tocaba con Eurídice, mm. este, y además es, es un gran artista plástico, eh, de él es la, la imagen de, de un vigía, ¿no? Sí. y así hemos ido ¿no? invitando artistas. ¿no?